0: без відео, але з відео ми просто будемо добре один одного бачити. Я вас не розумію. люди долучаються долучаєтеся? Від... Як це що? Це, це баг, напевно. Чи ну, просто в мене... вони...
1: ви я перший раз долучився, також було спочатку телеграму а потім я перейшов.
0: А. Ага. Так, у мене взагалі зараз все залагало, я нікого не бачу. Це телеграма. Ми, правило, десь стрімів беремо Zoom з трансляцією. Та я, ж, я, я просто хотів, щоб так, в мене взагалі все залога. Я хотів підручними. на чуд. вона чи все є так ладно а, а запис нас так запис нас є ну добре вже 5 хвилин не йдемо, у нас одна годинка ми давай поспілкумось все одно запис буде хтось буде переслуховувати придивлятись точно нічого буде але переслуховувати буде а, Тож, я я... про формат строшки чому про так Давай про формат. Ну, взагалі планувався формат там кругом столу, щоб долучились там. Е- нас не дві людини спілкувалися, це не був там як той формат е- інтерв'ю- інтерв'ювання. О, якщо хтось хоче долучитись е- до нашої розмови, долучайтесь, вмикайте мікрофони, вмикайте камери, просто щоб будемо. У нас правило одного мікрофону. Якщо хтось е- 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 каже, то інший. М'юті. Якщо якщо хоче долучитись можна насправді головне не перебивати але можна без черги якоїсь долучатись микати і казати що тут, нічого такого тут немає усім хто тут є я наче дав права ви можете казати мать нічого тут такого от є у нас адженда є в нас адженда будемо типу адженді якщо там будуть такові питання будемо десь відходити От. головне наше завдання зараз просто добре поспілкуватись а потім думати модерувати я все це буду я думаю що в нас все вийде так і в нас зараз вже з тобою напевно це ж не перша зустріч так? Яка в нас? третя друга Десь так. Десь, десь третя зустріч. Я думаю, що в нас все вийде, все буде гарно, потім люди. Головне, щоб це було корисно. Тому що... Я ось нещодавно, я не знаю, бачив не бачив, робив опитування у своїй групі. У мене дуже цікаве таке опитування вийшло. То я, я, я приблизно так і думав. Тобто, мене десь багато хто ще потрапляє потрапив і починає свій шлях взагалі в тестування, а не, немає проміжної ламки, типу джуніорів, і, і там зараз додалось мідлів, і потім все це і сеньори та ліди. От, от така дуже цікава штука за аудиторію. А, а, а деяких хтось просто повз проходив бачу я підписався. Mm, На, давай,
1: розкажи, як ти
0: обрав тему з англійською для сьогоднішнього бесіди. Чому саме mm-hmm. з цього більше почати? Uh, да, я не знаю, мені, знаєш, от якось інколи буває, щось в голову стукне. І, і ось все. І я думаю, от про що я можу зараз. Uh, не, не те, щоб розказати, а про що було б цікаво да, розповісти ось в даному конкретному часі. І я бачу. Uh, там і в своїх підлеглих і кого я менторю там і і в знайомих і всі страждають насправді від одного вони, вони страждають від англійської мови. коли ще по, по ринку получається така ситуація що, всі всім потрібна англійська і багато хто страждає і, і деколи ну хто був на ринку і не розвивав свою англійську мову тому йому було ну йому важко і зараз якщо його звільнять він дуже переживає що когось може звільнити що англійська слабенька так його звільнять і що він буде робити ринок стагнує вакансії стає менше знаходити стає складніше і хоча Усі повсюду кричать: вивчайте англійську, вивчайте англійську, але не всі її вивчають. Тому для мене здається, що це дуже зараз актуально. Причому актуально не в тому сенсі, ну, люди розуміють, що її потрібно вивчати. Але, як завжди, у людей така, е, така проблема, вони не знають, з чого почати. Тобто, який зробити перший крок? Ну, хтось там починає дивитися якісь курси. Якщо в нього не було досвіду ну, там роботи з курсами то він не може вибрати правильно. Я, як йому це вибрати? Так, от це ж одне з питань у нас в Адженді буде. От, я хочу знайти там курси. Як мені ці курси знайти? Бо багато на ринку багато дуже. Чи може це не курси, чи може це буде індивідуальні заняття, так? Ну, один на один. Може так буде ефективніше. І оцей перший крок – це дуже важливо. І оцей перший крок – він, він усюди і завжди. І люди бояться, ну, напевно, перше – це страх. Вони не знають, чи варто воно того, чи ні. Бо ми витрачаємо час, ми витрачаємо енергію, ми витрачаємо гроші. Тому для нас перший шаг е- – крок, він дуже такий. Важливий буде. Ось, ну я ж кажу, і тому у мене ось т- таке виникла думка, що це дуже актуально. Ну про це треба розповісти. А наприклад, чому воно може підійти і для тих, хто починає свій шлях, і для тих, хто продовжує. Ну, для тих, хто продовжує, я ж кажу: по-перше, це треба звільнення. І якщо щось на ринку трапиться, то uh, треба щось зробити uh, з англійською мовою. От, а, а ще таке питання, що е, тож, будемо розповідати. Ну знатись про це. Ось я тімліт. Я бачу, що в мене є проблеми в команді з англійською мовою. Що я можу зробити як тімліт, так для того, щоб підвищити рівень англійської там в команді, там ще звичайно, хто працює в якійсь е, міжнародній компанії, в них таких ну майже проблем немає. Якщо вони працюють з людьми з різних країн, то в тебе одна мова спілкування, ти завжди напрацьовуєш цей, цю, цю, цю навичку. А якщо ти ну, працюєш там в українській компанії, або навіть є компанія, наче міжнародна компанія, але вона міжнародна тільки ну, з того, що є там селзи, є які ще там супортери міжнародні, а сама розробка, вона все одно там українською мовою. Тому... Ось тому мені здається, що це дуже актуально, і було б цікаво про це поспілкуватись. Я спілкував Так, друзі, mm-hmm. ще раз, друзі, кому є що сказати, залетіть, задайте питання, у, у всіх є мені мікрофони, можете казати, ну і питати, завітати, долучайтесь. Тобто це у нас не формат інтерв'ю ми за те щоб у нас був такий е, стіл де ми зібрались і можемо про щось подискутувати і помучати В'ячеслава
1: ми з англійською працюємо саме в ІТ-контексті десь 10 років кілька років як фрілансера і 10 років сім вже як компанія яка працює з іншими компаніями і навчає mm-hmm. команди англійської. і з того що я бачу Якщо, коли ми починали, англійська була більш таким менеджерським чи лідерським скелом, який був потрібним інженером, який вже став універістом і мав амбіції на тім ліда, то на сьогодні ситуація змінюється. Тобто це очікування вже з самих базових якихось історій. До того ж, статистика показує, що стало набагато менше людей з елементарі та принтері і це сталося через дві речі. Перше, вхідний бар'єр трошки піднявся. А по-друге, люди просто звикли, що не можна казати правду, не можна писати всі вічці, що при елементарі чи при інтермедіад. А перевірку рекрутори роблять так собі. Ну говорить інтермедіад, там не говорить елементарі, класно говорить вух, як говорить а і все. Це, як правило, весь тест, який ви проходите. Потім, коли вже стикаєшся з робочими ситуаціями, треба писати звіти або писати листи, або йти на мітинг, когось ще переконувати, або, господи, на пресейл, зустріч, де треба ще дискутувати про якесь рішення, то все стає набагато складнішим. І інша тенденція, яка на цю наклалася згори, це те, що оскільки в Україні досить багато аутсоршингових компаній поселістів, Звійнилася тенденція, що е, раніше було більше менеджерів з нашого клубу. тобто людей, які підменеджували команди і спілкувалися з замовником. І ми бачимо, що наразі набагато більше заходить компаній, клієнтів, які хочуть мати менеджмент зі свого боку, тобто в Європі, Штатах, Азії, ну що, і напряму працювати з командою вже без якоїсь прослойки. І це дуже швидко змінило потреби чи стандарт є. Соціального розробника, а це не так просто. Для того, щоб перестрибнути до інтермідіа до апорту тобі треба там, рік інтенсивно працювати, і це ще такий оптимістичний сина, що це зможеш зробити.
0: Угу. Ну, ну напевно, ще є така тенденція, що люди не розуміють, що, що ці рідне означають. Ну тому, типу, я ось бачу вакансію, потрібен на intermediate. Ну що воно що воно означає, Ну, фіг його знає, коротше. І... Пиш, Вони просто пишуть є міжнародні
1: клави. сертифікації, є міжнародні рівні, які описані. Є така штука, яка називається SEFR, це градація по рівням А1, B1, B2, тощо. І якщо їх завигляти, то можна почитати, які очікування від людини, яка має такі Як вона розмовляє, які слова вона знає, які конструкції вона використовує, які в неї граматичні та лексичні це більш-менш зрозуміло про те питання в тому що це майже ніхто адекватно не оцінює на ринку на регізаціях бо там у кожного своє розуміння що таке інтермідіат і тебе часто п'єм чи тімліт буде перевіряти просто зі свого досвіду тому що для мене інтермідіат це ось так
0: Ну так і, і я скажу: оцінювання виходить Ну якщо ти вмієш писати то в тебе якийсь там інтермідія якщо ти ще казати щось можеш висловлювати свою думку це вже Апер інтермідія якщо ти щось можеш продати наприклад як все ну все то ти в тебе там я не знаю fluent English і, і все і ти можеш там, робити що завгодно от сапер це ж по типу як є і тойфел чи це щось трішки
1: інше. А це працює за цією школою. Тобто iELTS. А, ah, uh,
2: m-m-m.
1: ще
0: Business English Certificate. Це типи екзаменів. А, то це екзаменів, а сама школа, вона десь описана вот в SAFA. S F r Ага. Ну, круто! Слухай, якщо ми кажемо про таку тенденцію, то е, що нас чекає в майбутньому? Тобто, по, по цій інформації, що ти сказав, то, mm. здається, що буде така тенденція будуть питати сер, саме сертифікати з певним рівнем англійської мови. Чи, чи є така тенденція наразі? Чи, чи, чи думаєш, що вона така буде?
1: Ну, я бачу, що м- наразі Поки ринок був досить теплий для а, мідлів та синьорів, їх намагалися не сильно пустувати чи працювати. Для джунів це була більш а, жорстка історія, тобто якщо ви претендуєте на першу чи другу роботу, там набагато більше каріров парі- та вхідних реквайментів, з якими треба працювати. Але наразі, коли трошки все вирівнюється через економічну рецесію, і ще не зовсім він охолонув, проте тенденція на охолодження йде, компанії будуть потрошки пріоритизувати те, щоб у них була перевірена, та вони брали людину, яку вони вже точно знають, чого від неї можна очікувати, навіть на більш позиції. І mm-hmm. тут я не певен, що це будуть міжнародні сертифікати, проте хоча б внутрішня асесмент система в компанії більш е- логічна, якийсь більш розгорнений тест, або додаткова частина співбесіди англійською — це досить реально. Зараз питання, це я пропав, Чарта? Друзі, якщо ви мене чуєте, розміптесь, будь ласка, та скажіть щось бо Не Незрозуміло,
0: де ми зараз виробили. У вас чутно, Артема не да. чутно. У
2: угу.
0: да, мене Все. не чутно. Ну, бо мені дуже подобається мій інтернет, котрий несподівано а, вимикається і переключається.
1: В нас вже є перший досвід розмінченого мікрофону від учасника круглого столу. Нехай він виник через технічну паузу, але все одно великим.
0: Це ж прекрасно. так. А, слухай, і я ось так розумію, що, наприклад, якщо я шукаю роботу, то ось цей формальний сертифікат, який я можу отримати з різних оцих міжнародних видів тестувань, то це буде перевагою для мене, як для кандидата, на якусь позицію. It
1: depends. В залежності від... Та так, високий рівень аналізку буде точно перевагою, Якщо ти можеш його якимось чином підтвердити, Показати, де ти навчався, чому ти навчався, це буде дійсно плюсом. Чи потрібно йти там, наприклад, на IELTS чи TOEFL? це досить академічні е, історії. Вони навчають писати есе, там робити якісь слухати лекції. Це назавжди супер найважливіші стіл, тому я б пріоритизував. Тобто, якщо ти можеш навчитися там проводити скайп-коли, писати звіти, писати листи, чатись, е, то в цілому цього достатньо. І, як правило,
0: це приміряє на цих перших тестах. Ну, якщо це не якась суперакадемічна інституція. Угу, угу. Так, ну ми перші питання, в принципі, обговорили. Давай, от, у нас ще є час. Давай от, так, з таким прикладом. От зовсім у мене слабка англійська. От я не хочу там ніякі курси. Ну, з різних причин, так. Можуть бути, от як мені взагалі почати розвивати, як мені який крок мені краще буде зробити ефективніше, щоб початись в цьому напрямку? Мені
1: здається, тут у формулюванні питання трошки зашита проблема. Бо розробники і інженери досить часто шукають метод, перш ніж зрозуміють ціль, що саме вони намагаються з'явити чи вирішити бо слабка англійська — це досить абстрактна проблема. Якщо ти будеш з нею боротися, і її майже ніколи не побориш, бо якщо так подивитись, то англійська складається з багатьох рівень. Тобто є чотири навички — говоріння, слухання, аудіювання та читання, та письмо, і дві системи — граматика та словник. І коли ти говориш слабка англійська, вони в тебе вже нерівноцінні. Тобто ти, як правило, читаєш краще, слухаєш трошки гірше, Пишеш приблизно так, як слухаєш, і е, говориш ще нижче, ну це такий average portrait. Тобто у тебе може бути нерівноцінний е, рівень е, по різних навичках. І е, якби я хотів е, зрозуміти, як мені швидко показати прогресу, е, я б фокусувався на окремих аспектах. Наприклад, мене будуть перевіряти спікінг на інтерв'ю не будуть перевіряти, як я слухаю, як я пишу, як я читаю, як я в мене граматика. Важливо там зробити самопрезентацію, розказати про свій досвід та зробити якісь штуки. І ось цю навичку відпрацювати реально, це лише там, самопрезентація розмовно про себе в IT-контексті. Таку штуку можна mm-hmm. з репалітором пропаційовувати, можна читати про неї, ну, можна
0: дивитися інші. Ну, слухай, ну, це ж в одному напрямку. А якщо ти на інтерв'ю зробив саме презентацію англійською мовою, а потім тебе починають щось питати, щось додаткове ще казати, це ж інша ж навичка, розуміти, що... Це інша навичка. І ось я
1: про це і кажу, що тобі треба зробити, поставити собі, наприклад, сім цілей. Тобі треба для того, щоб отримати роботу, вміти робити ось такі штуки англійською. Ти маєш там, відповісти на питання щодо тенденцій технологічних, е, описати проблему, запропонувати рішення, зробити ще якісь штуки і тренувати саме їх. Тобто не просто англійську оберогу за якимось підручником English File чи Solutions на півроку, а що саме ти хотів би цим робити. І далі вже питання методу воно трошки легше старіє. Тобі вже треба підбрати якісь конкретні уроки чи викладачів чи книжки чи подкасти чи ще щось що про це
0: розповідає ну дивись, е, давай так е, з приводу там ці, моя ціль наприклад ну коли ми кажемо про слабко англійську то моя ціль ну напевно це для людини котра тільки пробує попасти кудись там на якусь професію де потрібна англійська нехай ну, візьмемо не там пієм часи де повинні бути якісь продвинуті навички так там спілкування а ось звичайний там квінженер наприклад той самий. так і в мене ну, рівень елементарі і але мені потрібна робота через елементарі мене на хочуть е... той... приглашать на співбесіду Ну давай я ж я ж я ж я ж брехати не буду так я ж я ж не буду казати що в мене не елементарі бо насправді він елементарі якщо хтось мені там скаже Ну можемо перейти на англійську Ну я не перейду на англійську спілкувати Дивись
1: мені здається що казати та узагальнювати, що в мене елементарі це взагалі досить проблемна історія бо я приведу тобі приклад з пілотом Якось у мене був кейс, коли до мене звернулася людина, якій в 49 років захотілося отримати ліцензію пілота. Англійська була рівні: я не знаю роковідною. Тобто взагалі жодних там мазер, пазер і, і чого, тобто повний нуль. Він був mm-hmm. пілотом винищувача в армії, а хотів перейти у цивільну авіацію. І в нього був рік, бо лише до 50 років можна скласти цей екзамен. Тобто це вже поважний вік нульовий рівень англійської, і треба скласти міжнародну сертифікацію, там, ICAO, це певний екзамен на англійську, який потрібен пілотам. Коли він цей рік навчався, він навчався чотири рази на день, двічі з вкладачем, двічі самостійно, в нього була програма, проте е- він не вивчав ж, нічого з англійської мови загальної. Він алфавіт вивчав за ось цим е, авіаційним Альфа, Браво, Фокстрот, Сьєра, Тобто він навіть не знав, як літери називаються, mm-hmm. І весь його лисінин, який він робив, був лише з е, радіо погоди з аеропортів. Тобто він навчався самим першим словом, слухаючи погоду на різних аеропортах світу. І слова вивчав за авіаційним словником. Тобто коли він через рік ледь-ледь дотягнув до приінтермідіата в авіаційній англійський, його General English був ще beginner, тобто він ще не знав літер. Він лише вивчив необхідний мінімум для того, щоб виконувати свої функціональні обов'язки як другий тв. Тобто зрозуміти погоду, зрозуміти там, 50 команд, які можуть бути, і з ними працювати. І ось це те, що може зробити людина, в якої початковий рівень. Це зробити такий скоп речей, які треба буде виконувати на цій роботі що від мене будуть Там Я маю писати баг-репортерів. Mm-hmm. Тобто, мені треба їх якимось чином описувати. Ось цьому я буду вчитися. Навіть не знаючи, як там, замовити їжу в ресторані, або зробити small talk з американцем, я точно покажу, що, дивіться, я ось вмію писати такі штуки, я вмію написати оста з питаннями, я вмію там, зробити ось цю штуку. Я розумію, що я не вмію багато чого іншого, там, я не можу подорожувати вільно або читати художню літературу mm-hmm. або слухати подкаст про соцскіли. Проте там, я ось функціонально те, що у вас в Job Description прописано, можу забезпечити певним рівнем англійської. І ось там, приклади, як я це роблю. Мені здається, що якщо на цьому сфокусуватись, то це спрощує е, масштаб роботи. Тобто не треба витрачати час на якісь інші штуки. Їх потім треба буде доганяти, бо без не, не можна піти далі на умовний інтермідіат. Проте,
0: для першого року, мені здається, може бути достатньо. Ну, тобто, якщо я там мене, від мене чекають якусь роботу, і, тобто, що є результатом роботи, там, наприклад, бах-репорти чи тест-репорти, чи ще щось від мене як тестувальники, я буду навчатись саме цьому, і це допоможе мені там на професійному рівні якось. Е- це не, не спілкування, так? це не, не General English, але на професійному рівні мене будуть розуміти, там, що я зробив, е-, який результат моєї роботи і, і таке інше. <гум> тобто я на цьому буду фок- фокусуватися. Окей. Окей. Бо, ну, я, я просто хочу при- при- привести приклад е- себе і навіть деяких моїх колег. Так? Е- я, наприклад, починаю з того, що... Якщо мені потрібно щось вивчити, ну, наприклад, там, англійську мову, ну я все перевожу. Там, наприклад, всі інтерфейси я повністю перевожу на англійську. Тобто, в мене там менюшки, там ще щось, там Windows або в якийсь додатках в мене все англійською мовою. І це mm-hmm. додає мені там, і навіть наприклад, напевно, це більше в професійному сенсі мені допомагає, бо я розумію, як називається ця кнопка або ще щось так, і там яку менюшку треба відкрити, як ця менюшка називається. І я думаю, ну це теж мені здається дуже допомогло. Ну мені вивчення англійської це точно я знаю людей котрі німецьку так вивчали вони переводили е, свою вінду на німецьку і починали з цього
1: дивись тут в залежності від того який в тебе на, наразі рівень якщо ти десь там на умовному інтермідіат так або і, і ти хочеш більше контексту більше наповнення воно ну, я думаю щось працює е, як, просто як воно працює взагалі давай візьмо на, на словах Мій словник розділяється на дві е, частини. Це пасивний словник, який ти розумієш, і активний словник, який ти використовуєш. І, як правило, статистичний баланс — е, 10 до 1. Тобто, у тебе є 10 пасивних слів і одне активне. І коли ти вивчаєш 100 слів, ти 10 з них потенційно можеш використати потім в е, розмові. Тобто, тобі треба візуально побачити та запам'ятати тисячу слів, щоб 100 е, змогти
0: використовувати.
1: <плес> І воно більш-менш працює, якщо ти не поспішаєш, тобто, якщо тобі не спішно, там ти можеш слухати подкасти довго, довго, довго вони там якимось чином тебе усідають, і кожне десяте слово ти потім десь можеш там в розмові догорнути. Проте не не кожне десяте, почути, кожне десяте запам'ятоване, тобто, те, що ти впізнаєш потім нового. Mm-hmm. Але якщо в тебе є задача більш інтенсивно показати прогрес наприклад, mm-hmm. почати працювати з британцями, там інший акцент, для тебе це щось нове, то тут треба більш проактивно до цього підходити і починати свою мову також використовувати. Тобто говорити, там, тренувати британський акцент. You are mm-hmm. a superstar! Розібратися, яким чином там, ці звуки працюють інакше. Для цього є мовний коуч, і можна YouTube-канальчик, які mm-hmm. подивились. Але питання методу, воно е, вторинне. Тобто, це е, саме концепція, що якщо у тебе є час, можеш пасивно розвиватися, просто більше інпуту е, через читання слухання.
0: через себе, про, про, що проходило інформацію. І, і
1: це також метод, проте він повільніший. А якщо ти будеш генерувати мову, писати та говорити якимось чином, е, це буде пришвидшений спосіб. Тут дивісь від формату, від цілей.
0: Тобто, якщо я буду запускати свій подкаст, і на цьому подкасті я буду розмовляти англійською, це набагато, ну, це пришвидшить моє знання англійської. Більш того,
1: у тебе є дві можливості. Ти можеш записувати подкаст тією мовою, яку ти знаєш, і не сильно готуватися. А можеш ще готувати якісь ноут, читати статті та з них брати якісь елемент для цього подкасту, і тоді це ще буде і практика така. Це, наприклад, з водінням. Можна бути водієм автомобіля кожен день, але не ставати кращим водієм. Просто водити так, як ти вмієш. А можна тренуватись, там, парковку, якісь, там, гальмування, розвороти, контраварійне руління, ще якісь штуки, які ти прям практикуєш. І в таких випадках ти ще краще становишся.
0: Ну, mm-hmm. But... Дивись, ну, тут продовжуючи нашу розмову, от мене не, не, не те, що проблема, але я ось помічаю по собі. От, наприклад, я читаю якусь професійну літературу по окей, наприклад, так. І я читаю англійською мову. І так виходить. Ну, я не знаю, може це просто внутрішня якась така штука. От я більшість розумію і навіть розумію в контексті чого воно написано. Але я можу навіть там, 30 або 40% самих слів не знати, що воно таке. Тобто, а, а, і мене в якийсь момент це починає бісити, тому, тому що ну, мені здається, що я щось не те, що не отримаю, а, а я щось не розумію. Я наче розумію, але як не в повному обсязі. Оце. Для мене це проблема. І, і інша проблема, що мені просто лінки брати там якісь слова окремі і закидувати там кудись якийсь перекладач і розуміти, як воно там перекладається, або в якомусь контексті, або ще щось. І для мене, звісно, це така ось проблема. Я не знаю, що з нею робити. Можливо, це якась внутрішній внутрішня блок. Бо наче роз... розумію, то навіщо. Але я розумію, що для мене це може важливо десь щось змінити.
1: Ну, дивись, тут дисклеймер. Ти ніколи не будеш чужою мовою розуміти 100% того, що mm-hmm. говориться. Чи пишеться, анлес – це якийсь іноземець, який також цією мовою спілкується не як носій. Якщо ти mm-hmm. читаєш щось носійне, то ти будеш частиною контексту, додумувати просто байдовол. Mm-hmm. І е, одну з великих проблем в Україні, яку я бачу, це те, що ми часто порівнюємо наше володіння українською чи російською з нашою англійською. Там, то, українською я можу це, а англійською я можу щось інше. Це mm-hmm. порівнювати їзду на мотоциклі та на авто. Так, і те, і те вид транспорту, проте вони дуже різні. Вони керуються по-різному, вони працюють mm-hmm. за різними концепціями, і ти можеш бути і гарним водієм авто, і гарним райдером мотоциклу, проте mm-hmm. ти не очікуєш, що вони однаково будуть працювати. Так само з англійською. Це іноземна мова для тебе. Іноземна мова, by default, не буде для тебе ідеальною. Ось, наприклад, я багато років розмовляю та обучаю англійську. Якщо я трохи переключу контекст, наприклад, на фізику або на хімію, все. Моя англійська провалюється. Тобто я не знаю половини слів, мені складно з контекстом, я не, не звик до конструкції, які там використовуються. В mm-hmm. я більш-менш комфортно себе почуваю, mm-hmm. я знаю технологічні ну, терміни. що якщо я прийду до літератури чи поезії, фіаско повне. Mm-hmm. А, тобто це іноземна мова, і треба враховувати, що вона в тебе виконує певну функцію.
0: Mm-hmm. А,
1: і вона ніколи не буде виконувати функцію, яку виконує для тебе рідна мова коли ти розумієш, що... і, і знов-таки, мені здається, що це ілюзія. Якщо ти перевіриш, що саме ти зрозумів, навіть розмови з українцем, до, до, досить часто ми додумуємо якісь штуки, просто ми ну, це так, не подивляємо. Англійською ти це знаєш і відчуваєш, а українською просто, ну, я зрозумів. Нічого ти не зрозумів, але я думаю, що я зрозумів.
0: Ну так, так, я теж пробую. Uh-huh. Mm-hmm. Дивись, давай перейдемо до наступного питання От, наприклад якщо я вирішив там для себе що хочу розвивати англійську мову і я хочу ну не самостійно це робити а за допомогою чогось там курси там один на один знов таки коли ми повертаємось до цього яка моя мета так ну ми будемо розділяти ну першу, моя мета там робити професійно свої свої там тій завдання на роботі куди мені краще звертати що шукати що ну з чого мені почати
1: і, і я б казав, що тут а, завжди комплексне питання а, десь на грані самоосвіти та допомоги інструкторів, курсів, тощо. Mm-hmm. Це майже ніколи не закривається однією людиною чи одним викладачем, чи одніми курсами. Mm-hmm. А, якщо люди цього очікують, це як певологі люди. Mm-hmm. Я знайду по всім військовій і буду на них вчитися пів року mm-hmm. і буду всі свої задачі закривати, бо свій контекст знаєш лише ти. Те, що тобі треба, там, умовно кажучи, якщо навіть в мене група з десяти тестувальників, вони з різних компаній, з різних культурних середовищ, з різними воркфлоу, і їм треба дуже різні штуки вміти робити, навіть якщо вони всі йдуть з української mm-hmm. ТТ-шки. Але все одно все різне. Тому е- я б е- перше формулював для себе більш чіткі цілі що я хочу краще робити, писати це краще, говорити про це краще, знати це краще, порозбиратись в цьому, розуміти і читати такі штуки. Після цього дивитися, що з цього можна покласти в якийсь план. І якщо я не можу цього зробити, мені лінки, як ти
0: казав,
1: я, я ці цілі передам викладачу я знайду людину, яка буде за мене відповідати, щоб я е, по цьому плану йшов. Тобто в мене буде репетитор, назвемо його Богдан, uh-huh. цей Богдан буде в мене питати раз на тиждень, чому, що так, я свої статі, чи вишучив я свої слова, чи послухав я свій uh-huh. подкаст, чи зробив я якісь кроки, які мені потрібно робити. Окрім цього, е, важливий досвід соціалізації, тому історії з фікпінг-клабами, курсами, якимись іншими розмовними практиками, вони дуже допомагають, якщо ти до них готуєшся якщо, умовно, ти послухав подкаст про софт-скіли, почитав щось про софт mm-hmm. і пішов поговорити про софт-скіли, ось воно працює в максимальному там дені, тобто, це буде mm-hmm. найшвидший результат. Проте, я тут пропоную завжди починати дуже mm-hmm. потрошно, бо ми часто заперігуємо на 8 годин на тиждень, там, mm-hmm. і те, і те, і те, і те, і те, буду робити, а потім не встигаємо, фруструємося та відмовляємося від дітей свічок. Mm-hmm. Я б це нарощував потихеньку, там, Step 1. Я хочу місяць протриматись на курсах. Я записав, я просто ходжу туди і не пропускаю. Це мінімальний рівень. Потім я додаю до цього звичку працювати з мобільним застосунком, який мені там, потрібні фрази. Хвизлати, наприклад. Я додаю її там, після обіду. Після кожного ланчу, будні дні, я працюю з ж штовою. Ще тиждень по два тижні. Я дивлюся, що ага, воно більш-менш стабільно, я ще не видихаюся, Вмираю від цього процесу, він мене не бісить. Можна, можна <пізна> робити. Якщо бісить, я можу це замінити щось інше. А не <пізна> працює <пізна>
0: альтернативу. К якось
1: буду там слухати е- якийсь подкаст про англійські слова, і все більше подобається, або читати статті, або ще щось робити. <пізна>
0: <пізна> на, на, насправді
1: методів багато, і для кожного свої спрацює. але ось такі поступове навантаження, як в спортзалі, <пізна> ти починаєш з якихось базових е- груп, а потім ускладнюєш, ускладнюєш, ускладнюєш свою програму до якогось оптимального рівня. Тебе немає задачі стати м, суперлінгвістом, і ти відчуваєш, коли тобі вже достатньо. Mm-hmm. Ну, mm-hmm. якось так буде. No,
0: ну, uh, це... тобто, якщо трішки це резюмувати то получається і індивідуальний підхід тобто з якимсь там тренером викладачем або репетитором та груповий там наприклад з, якийсь соціалізація типу мовних клубів або ще щось вона дасть найбільш такий а, швидкий та ефективний ре, результат тобто викладач піде більш по індивідуальному графіку, тобто він може для тебе скласти якийсь план розвитку. Е, і навіть ці е, там, додатки, про які ти казав, так, це, ж, це ж теж е, методи, інструменти, які тобі mm-hmm. допомагають якось розвиватись, і їх може підібрати якраз твій репетитор. І це може навіть не можуть навіть не бути ті ці заняття, де ви сидите разом з цим репетитором і щось там розбираєте. Він просто цю... тобто він задає тобі план саморозвитку, і ти сам саморозвиваєшся, використовуючи якісь інструменти.
1: Це як у тебе в каналі було написано про ментор. Тобто задача тут більше менторська, а не менторська. <говори> ну, так. Інколи буває навіть так, що в тебе є ось цей куратор людина, яка тебе веде, і в тебе можуть бути кілька викладачів для різної цілі. Наприклад, я хочу відточити презентацію тобто мені треба mm-hmm. тому, зробити демо. наприклад. Я mm-hmm. можу взяти на приплай трьох нитів різних, купити з ними по одному уроку, і пройти mm-hmm. цю саму демо, і отримати трі фідбеки від трьох різних людей. Тобто один той самий урок, просто три, щоб краще себе відчувати перед якоюсь можливою презентацією продукту, або того ще чого.
0: Ну, просто знаючи наших людей, котрі люблять якусь е, стабільність і меншу різноманітність, то вони е, будуть довго шукати е, одну людину, котра їм підходить, е, як ментор, там, або ще як репетитор, або вчитель, і ще щось, і вони будуть як stick to him. Ну, ну я типу... тобі просто це
1: тоді поверну. Це там, а яку одну книгу чи на які одні курси мені піти, щоб стати класним інженером або
0: тестувальником, ну так. Так, так. Тут все вірно. Ні, ну дуже цікаво, мені сподобалося, що ця ідея з тим, що це і індивідуальний підхід з ментором, який може бути, який тобі допоможе з планом розвитку. Ну, саме про це я й кажу і про розвиток тих самих тестувальників. Якщо в тебе є ментор, який допоможе знайти той самий ефективний шлях, який під входить в себе і для твої, твоєї мети тобто в тебе є мета там стати якимсь там крутим інженером ну, і, і потім ти е, навколо цієї мети вже і рухаєшся. тобто ти вибираєш інструменти вибираєш людей з ким спілкуватися. Uh-huh. круто так а, і давай ось там останнє питання там у нас якраз 15 хвилин залишилось може ще хтось е, до нас все-таки Включить мікрофони, долучиться до нашої розмови. Ось питання ось я тім ліц. Я бачу, що е, в мене ось люди там. Ми, ми звикли до того, що наша вся документація, е, наші всі результати нашої роботи, вони зазвичай пишуться там, я не знаю, російською українською мовою. А Оскільки ми міжнародна компанія, наша компанія виходить на рівень і роботи з клієнтами з різних країн, і інколи нам потрібно ці результати нашої роботи їм давати англійською мовою. Звичайно, не буде там конкретної людини, яка просто буде перекладати все, що ми наробили і передавати нашим замовникам. І в мене є команда, це там з п'яти людей. Ось і нам потрібно якось змінюватися, як краще побудувати ось цей процес, щоб наша мета, тобто результат нашої роботи передавати замовникам англійською мовою, зрозумілою для клієнта, щоб не виникало питань. Ви це
1: робите текстом чи
0: словами? Just... А, і, і текстом, і словами. Тобто словами на рівні там сеньорити, так, тобто сеньорних вже людей, і текстом, це те, що ми будуємо якісь віклі-репорти або ну, щось в такому ну,
1: дивись, я б шукав людину, яка має експертизу у схожих е, проектах. Наприклад, там мій партнер Олексій Ковленко, він робить саме історії, ратін курсу для технічних спеціалістів. Запросив би його для сеспирту для оцінки, бо тобі провести оцінку досить складно. Ти з цими людьми працюєш кожен день і mm-hmm.
0: mm-hmm.
1: зробити рев'ю, як саме вони пишуть, на якому їм Тобто, там, умовно кажучи, він підписує з тобою індії, він читає звіти твоєї команди і складає загальну картину. Після цього може сформувати для тебе короткий курс на місяць-два, в залежності від глибини проблеми. Для всієї команди, кому треба щоб вони всі, всі як мінімум піднялись до якогось середнього
0: рівня, які тобі потрібно, як, якщо а, це ця команда дуже різношорства. Ну тобто, у там у де деяких дуже слаб, слабка, англійська, у деяких там ну вище, тобто ми не можемо ж їх по одній програмі проводити, бо однім, наприклад, потрібно трошки ну далі йти, наприклад, там у сторону, якщо це сіньори якісь. Якщо це джуни, то, напевно, інше.
1: Залежить від ходу. Ми, наприклад, в Гремарлі колись робили програму Writing Coaching, коли в них support and sales команди, кожен рухався за індивідуальним своїм планом. Проте це досить енергоємка та фінансово справа. Як правило, все ж обирається якийсь груповий формат, короткий. Він називається ESP, English for Specific Purposes. Тобто це якийсь спецкурс, який тебе yeah. навчить робити базові речі однаково. Там, що таке структура документу, що, що такі там топ-20 фраз, які використовуються, і mm-hmm. всі, розумієте, незалежно, ну якщо в тебе немає там взагалі бегінерів чи елементарів людей в команді, mm-hmm. вони там умовно від pre-intermediate до upper-intermediate, mm-hmm. то ось щось такого середнього рівня, їм все одно можна пройти разом. А потім кому треба підтягувати, можна індивідуально ці штуки дотягувати.
0: Ну тобто тут також буде працювати гарно цей підхід щоб ми індивідуально під кожного можемо зробити якийсь план розвитку саморозвитку, що люди будуть займатися і також прагнати якусь більш загальний такий курс або загальні якісь матеріали так для усіх виходить, в команді
1: більш того, якщо у вас якийсь момент є обмеження по бюджету, ви можете навіть ці штуки робити пір ту пір Тобто робити ось такі симуляції цих зустрічей, давати фідбек один одному, яким чином пройшла ця демочка, хтось що показав, хто що зрозумів, які були помилки. Бо, як правило, колективний розум, він працює. Тут головне правила цієї гри задати більш чітко. подивись. презентація 5 хвилин, фідбек ось за такою формою. І тоді навіть колега один одному
0: може допомагати. Круто Ну тут мені то зрозуміло, а от і іншим, хто в нас тут слухає чи зрозуміло, про що ми тут спілкуємось взагалі. Долучайтесь, будь ласка. Може соромляться ще, що... ну для мене взагалі це перший такий вихід за межі корпоративного, корпоративних форматів, бо в корпоративних форматів ти людину ось так от знаєш, ти за руку з ним здороваєся і запрошуєш до якихось таких інформацій, коли ти виходиш вже за межі, то це тріснє.
1: Ну, Таке спостереження, що інколи легше, якщо є можливість спочатку качнути чатик, тобто якби тут був е, в Телеграмі якась можливість щось просто писати, як питання чи коментарі, це, як правило, трошки знімає рівень стресу, а потім ще люди можуть вже відпочатися в процеду.
0: Але, найбільше, ну, у нас чоловік...
1: Добрий день, Артем.
2: Слава, я спробую. О, а скажіть, будь ласка, чи був у вас досвід використання, наприклад, LingoLo, Puzzle English або Elsa Speak додаток для прокачки англійської мови?
1: Дуже гарне запитання: lingua Лео та Доо для тих, хто не знає, це застосунки мобільні, які саме йдуть по вивчанню мови, тобто ви вивчаєте слова, граматику якісь там конструкції, тощо. Elja Speak — це трошки більш специфічна програма, вона допомагає працювати з акцентом. Вона робить від діагностику твоїх звуків, і ти можеш відпрацьовувати, наскільки ти вимовляєш «в», «е», ці, всі, всі ці історії, бо... Інколи наш акцент, він є блокуючим для іноземців. Якщо комусь дають футбек чи довести незрозуміло, говориш. Правильно, але незрозуміло. То есть Эльза-Свік це той застосунок, з яким можна працювати on daily basis. І в них дуже класна штука, що вони роблять повну діагностику. Тобто ти там читаєш якийсь текст, і тобі потім дається звіт, тому, над якими звуками тобі треба більше все працювати. Тому, мені здається, для конкретних запитів це дуже працює. А ось щодо Lingua та Dual мені здається, що вони трохи поза контекстом, тобто вони сфокусовані на General English. Якщо у вас задача просто підтягувати якийсь соціальний рівень там, для Smalltalk, то воно точно допоможе. Але якщо є задача, краще робити там, ті самі світи, або багрепорти, або тест, репорти, або ще якісь штуки, я б не радив з ними працювати. Тобто це гарна підтримуюча функція або навчання загальні англійські. І вони побудовані досить роздумно, як за стосунки. Там питання, наскільки вам заходить ця геніфікація, бали тощо. НССПЕК я взагалі рекомендую всім, хоча б пройти перший тест, щоб подивитися, що у вас з акцентом, бо це завжди цікаво.
0: Слухай, а мене цікавить тут питання з приводу акценту. Чому багато людей починають в якийсь момент часу якось, ну, не те, щоб паритись, так? Але намагатись е- змінювати свій акцент, котрим вони говорять. Чи на- настільки все так погано з акцентом, коли він є?
1: Тут є три е- короткі треті відповіди. Перше — це те, що на різних рівнях у тебе різний прогрес. Ти відчуваєш, що ти зростаєш від інтермідіа до апора, коли навчаєш слова. Ти навчився багато слів, нових синонімів, і ти вже апор. До Advanced доходиш, коли ти вивчаєш складні конструкції. Ти вже можеш складні підрядні речення складати, якісь там складніші структури робити. А ось далі у тебе розвиток, він такий досить умовний. Тобто можна ще рік навчатися, але вже ти не відчуваєш цього прогресу. А покращення акценту — це досить сенс. Ти півроку тому говорив так, а зараз You're very fluent and your English is flowing і все, ти вже відчуваєш, що щось таке змінилося. Другий аспект — це і Інколи, особливо в питаннях CyberSec, CyberSecurity, російський акцент був проблемою. Якщо у когось звучали сильні «р», «з», 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 «із», вони просто втрачали можливість працювати в якихось CyberSec-проектах чисто через стереотипи, mm-hmm. бо російськомовні хакерські групи, вони там зробили таку репутацію для нашого ринку, що навіть українцям було складно влаштуватися в якісь міжнародні інституції, mm-hmm. незважаючи на погодження. І е, третя історія — це те, що тут досить е, легко почати звучати як світ, вибудовувати контакт. І коли люди відчувають якийсь культурний габ, і ти починаєш казати, ні «Hello, how do you do?», а «Hey, how are you doing today?» Воно вибудовує більш емоційну складову, і в тебе складаються відносини з там, партнерами, колегами, людьми з інших культур, mm-hmm. і воно допомагає себе відчути, як світ. Тому ось, я думаю, що три таких Це, це е, якийсь більш вимірюваний результат на високих рівнях, це е, репутаційна історія, і це побудова відносин.
0: Ну бо я зараз серед деяких своїх знайомих бачу вони тільки з- займаються акцентом у них це з англійського норм але займаються тільки акцентом вивчають проходять якісь там програми чи з тренерами працюють
1: це, як правило, проблема upper-intermediate, коли ви долучаєтесь до якихось презентаційних чи sales активностей, і там часто звучить фідбек. Що, ну, там все наше правильно, але звучить так собі. І коли ти
0: два-три рази такий фідбек отримуєш, починаєш можливо, ти починаєш задуматись, можливо, треба щось дополучити. Щось ти не можеш продати наш продукт, тому ну, давай щось робити з цим Зрозуміло. Друзі, можна, можна ти... якісь
2: питання чи так. ситуації? Я б хотів поділитися досвідом щодо написання документації. У нас, наприклад, в компанії приклад, взяли використовувати Grammarly саме для того, щоб перевіряти те, що ти написав, щоб більш-менш воно там могло підправити твій текст, і він був для всіх в одному форматі. Ну, там ти вибираєш напрямок технічний, наприклад, правильно? А рік тому я якраз купив преміум-підписку, і не жалкую. Це була якраз на чорну п'ятницю, добра знижка. Тому я всім раджу в листопаді, цього року, скоро буде чорна п'ятниця, спробуйте купити підписку. Я думаю, у вас будуть так само тільки позитивні емоції від Gramerly. В мене все, дякую.
1: Я вже кілька років користуюсь Гремерлі. Це Дійсно те, що це український продукт, дуже вражає. Єдине обмеження, яке я тут бачу, що деякі компанії не дозволяють свої, свою інформацію прогоняти через склемер, бо є певні секюрні обмеження, коли не можна mm-hmm. через якісь хмарні сервіси перевіряти фактичну інформацію на проекті. Якщо таких обмежень немає, то я загалом не знаю, чому це не користується.
0: Так, сам цим користуюсь. І ось якраз можна завершити ось такими, знаєш, як е, тулами, котрі допоможуть тобі. Там, ну, наприклад, Grammarly — це про те, що ти грамотно все пишеш. Ось, що, які ще тули, окрім цього, можеш рекомендувати?
1: Мені здається, що один з найменш використованих тулзів, який доступний майже всім — це голосові е, помічники, які є в ваших мобільних телефонах. Бо це такий класний тренажер для розмовної мови. Якщо ви ремайдери чи якісь штуки починаєте собі записувати голосом, або навіть повідомлення набирати якісь людині голосом, це так сильно відточує твій акцент. Бо спочатку ти взагалі не можеш попасти тут. Треба там сірі, ремайнд мі. А там щось таке виходить, що просто страх. А, а в якийсь момент від цього вже потім складно навіть відмовити бо і ти, і писати собі, що мені треба перевірити якусь штуку в п'ятницю, в чотири, коли це можна сказати. Якщо ти це говориш англійською, то ти ще й акцент е, трошки щоб Це було чітко, це така артикуляція чи дикція, бо ти бачиш, яким чином твій iPhone тебе зрозумів, е, бо одразу це текст роботується. Мені здається, що просто дуже мало використовується, хоча є у кожного під рукою і mm-hmm. працює просто like a charm. І е, друга штука — це е, певні платформи. Ми, наприклад, коли щось слухаємо, mm-hmm. досить е, рідко користуємося повним функціоналом. Є е, такий сайт TED.com — це конференції. TED. Колись вони були дуже популярні, зараз трошки менш популярні. Проте е, вони дуже круті, тому що у них є функція інтерактивних е, транскриптів. Ви заходите на відео, ніхто ніколи не натискає кнопку «Транскрипт», але там є повний текст цього е, відео. І коли ви натискаєте на певне речення, це відео програється з цієї моменту. Тобто ви можете прослухати одну й ту саму фразу десять, дванадцять, тридцять разів, якщо вам було, сподобалося, просто натискаючи на цей транскрипт кілька разів. І дуже у логотьок платформ, насправді, є технічні функції Там той самий YouTube з автосубтитрами, але там трошки більше похив. Тепер мені подобається своєю вибіркою, mm-hmm. який допомагає. І до, там та можна відфільтрувати, наприклад, лише технологічні про різні аспекти технологій, і клікати на цей транскрипт, щоб порівнювати, як, як ти звучиш. І, мабуть, остання історія це експерименти зі швидкістю програвання. Якщо ви слухаєте подкаст, наприклад, Soft Skills Engineering, дуже класний шоу, якщо я його ще не слухав, я його дуже раджу, про те, як, які проблеми виникають у людей, які були інженерами, стають менеджерами. І вони якраз в форматі Q&A. Але, коли вам стає легко його слухати, переходите на швидкість 1,2, 1,5, 1,75, подвійну швидкість. І це також е, наближає вас потім до того, з чим ви зіступнетеся у реальних умовах, коли люди розмовляють дуже швидко, вони ви не можуть встигати. Тому таке потрошки пришвидшення, воно також працює. І це працює на Ютубі так само, якщо ви вже розумієте якогось там ютюбера чи блогера пришвидшити. Трошки, потім ще трошки, потім ще трошки. То с
0: инструментального боку, что я зараз могу себе задать. Так, и Граммарли, конечно. Граммарли, стопудобно.
1: У меня сейчас
0: стоит лэнгвич для украинского столчика. А, ага. Со, так, а Граммарли, там теки английская. Граммарли лише английскую, проверяй. Ага. А украинскую, что за стосунок? <плес> <плес> Актуально для нас. Багато хто приходить на українську мову, і тому треба перевіряти, що ти пишеш.
1: Це сайт називається Language Tool. Його можна використовувати як застосунок у хромі, тобто він буде автоматично перевіряти пости на Фейсбуці що. А, а можна просто як окремий сайт, як, як і Гремор працює. Можна екстеншеном, mm-hmm. mm-hmm. а можна як платформою чи сайтом користуватися.
0: Ну, і я до тебе ще ми, після цього, як ми запишемо, прийду за додатковими питаннями, ну, щоб сформувати якусь е, що розібне, про що ми сьогодні спілкувалися, і були корисні якісь е, поради для підписників, хто буде там переслуховувати, або хто не буде переслуховувати, але буде подивитися про інструменти, про які ми тут е, спілкувалися. Так, Буде е- класно, якщо люди,
1: які нас сьогодні послухали, зайдуть до коментарів до того посту, який був, і в коментарях напишуть свої якісь інсайти, ідеї чи питання. Можна англійською, щоб тренуватися трошки. Був Space for improvement.
0: Так, це той самий call to action для всіх тих, хто сьогодні був з нами зранку, то випив кави, поснідав і ще послухав корисну інформації. Так Вєчославу дякую тобі дуже корисно як завжди просто я в захваті від кожної з тобою зустрічі бо багато чого цікавого я знаходжу для себе бо, бо, звичайно це і мене стосується з переводу розвитку англійської мови я думаю що було корисно для наших слухачів котрі Наступного разу ми будемо чекати е, в якості не тільки слухачів, а е, буду доєднуватись до наших дискусій. Ну і
1: Кості окремий респект за питання, так Також на так, так. дякую.
2: Всіля? Дуже цікаво.
0: Так. Всім дня. дякую, гарного дня. Так. Дякую, В'ячеслав. Побачимо ще. На зв'язку.